0: hoy es su lunes, 13 de julio del año 2020 y son las 12.45 de la mañana. Eh, realmente estoy a, grabando esto a esta hora porque pues en la mañana se me hace imposible eh, hacerlo principalmente porque hay demasiado ruido en mi casa. Entonces, eh, ahorita es el único momento en donde pues todos están dormidos y puedo realmente hablar sin que me estén interrumpiendo. Bueno, primero que nada, eh, me quiero presentar, mi nombre es Alejandro Mansur. Eh, a ver, como datos generales, eh, tengo 20 años, eh, soy de nacionalidad salvadoreña y pues actualmente soy estudiante. Estudio en la Universidad de El Salvador, en la carrera de Relaciones Internacionales. Y a ver, eh, ¿por qué he decidido hacer un podcast? Realmente hay como dos razones principales, vea. La primera de estas es de que pues... Este es un proyecto que ha venido en mi mente durante más o menos un año. Un año, sí, un año aproximadamente. En donde, como yo he consumido este tipo de de, de, de material, a mí me gusta, de hecho, escuchar bastante podcast porque, porque me sirven. Me sirven para distraerme, me sirven mientras estoy haciendo tareas de la universidad, mientras estoy trabajando o mientras, eh, incluso me sirve para dormir, eh, hay bastantes podcasts que escucho y me ayudan para dormirme, entonces pues siento que es una herramienta que que ayuda para ejercitar el cerebro de alguna u otra manera, escuchar a alguien hablar de un tema interesante, un tema que, que, que me gusta, un tema que me interesa y que me llama la atención, entonces es lo que yo quiero transmitir. La otra es de que eh, la segunda razón por la cual he creado un podcast o he decidido hacer un podcast es porque, bueno, considero eh, que todas las personas tienen como la necesidad de, de realmente expresarse. O sea, todos tienen esa necesidad de expresarle a alguien más lo que están sintiendo, lo que sienten emocionalmente o lo que han aprendido. Eh, eh, o el conocimiento que están adquiriendo de, de alguna u otra actividad que están realizando pues de, de la universidad, de, de la escuela, del colegio o incluso de la vida misma, ¿verdad? del trabajo, etc. Entonces todos tenemos esa necesidad de expresarnos hacia los demás Sin embargo, y hablo por mí mismo, siento de que esa necesidad eh, O mejor dicho, esa, esa idea de expresarte a los demás es bien complicada en mi persona Y hablo por mí porque pues yo siento que ese es un gran defecto que yo tengo, que realmente me cuesta expresarme con los demás de manera directa. Es decir, a mí me cuesta decirle a alguien cómo me siento. Y es por ello de que busco alternativas para sacar mis, mis emociones, mis pensamientos, mis ideas. Porque si no me, me ahogo conmigo mismo, si no lo hago. Entonces, lo puedo hacer de distintas maneras. Eh, escribiendo, por ejemplo, es una de las maneras en las cuales me ha servido bastante. Eh, escribiendo cartas, escribiendo un blog, etc. Y también estuve pensando y otra manera en la cual yo puedo expresar lo que siento o puedo expresar lo que he aprendido en la carrera o en la vida, como quieran decirle. Eh, es por medio de un podcast, explicando o diciendo en voz alta lo que estoy sintiendo y lo que estoy aprendiendo. Entonces es por ello que he decidido crear, realmente he decidido... Eh, eh, adentrarme a este proyecto que de hecho me ha costado bastante más que todo porque pues por temas de tiempo, por temas de, de motivaciones o cualquier excusa que quieran decirle no no he podido este no había podido darle como inicio a este proyecto que tanto he querido hacer y pues ahora que gracias a Dios no tengo la necesidad realmente y, es, y tengo el gran privilegio de de, de no de no tener que ir a trabajar día a día durante en este contexto de pandemia que estamos viviendo para subsistir, eh, esta cuarentena me ha servido y este tiempo que he ahorita en vacaciones ya porque ha salido de la universidad, me ha servido bastante para plantearme las cosas que quiero hacer y es por ello que me he decidido completamente a realizar el podcast como tal. Entonces, eh, gracias a Dios ya tengo el tiempo y pues eh, espero que sea... Eh, que pueda llevarlo a cabo de manera constante porque ese es otro de mis grandes fallos que dejo todo a medias. Y me cuesta un montón y vivo frustrado por eso porque no me gusta dejar las cosas a medias y siempre lo hago. Entonces espero que esto sea más allá de un, de un hobby que, se, que empiece a ser algo que me motive a hacerlo constantemente porque me gusta. Porque realmente me gusta escucharlo y es algo que yo siempre he querido hacer. Por lo menos de hace un año y medio o hace un año aproximadamente. Entonces este es mi podcast eh, pensando en voz alta. Y ya dando entrada al tema como tal. Este, hoy el primer tema que quería hacer del podcast eh, eh, es realmente una pregunta. Y la pregunta es si estoy yo adentro de la caverna. ¿Y cómo voy a poder responder esa pregunta? ¿O cómo se van a poder responder esa pregunta a ustedes? Para eso es necesario contextualizar. Porque, porque si no contextualizamos... Va a ser muy complicado entender a lo que yo me quiero referir para responder esa pregunta. Entonces tenemos que entender principalmente que para poder responder eso tenemos que saber quién era Platón. Y tenemos que ver no al Platón filósofo, no al Platón eh, maestro, sino que tenemos que ver al Pla a Platón como un idealista político, como uno de los pioneros del idealismo político. ¿Quién era Platón? Platón conocido como Aristócles de Atenas, era un filósofo griego, eh, el cual nació entre el año 428, aproximadamente hasta el año 347 a.C. Es decir, Platón fue uno de los principales filósofos griegos de la edad antigua. Eh, Platón es de los más conocidos realmente, con esa trinidad, si queremos decirlo de esa manera, de filósofos en donde está Sócrates, en donde está Platón y donde está Aristóteles. De hecho, Platón, eh, te, o sea, esto, estos tres tenían como una relación bastante directa entre sí, ¿ve? uno fue, discípulo del otro y así fue como la cadena, hasta llegar a Alejandro Magno y así, fue continuando ¿Por qué hablo de Platón? Eh, no, no, no quiero enfatizar en la, en, la, en la vida de Platón porque no es el punto, eh, sino que eh, quiero mencionar a Platón porque realmente él tiene dos como teorías Bastante importantes para poder dar respuesta a esta pregunta y para que puedan entender el significado de la pregunta, estoy yo adentro de la caverna. Primero que nada, Platón habla de los dos mundos del conocimiento y eso es lo que primero quiero que se quede bastante en claro y bastante en mente y lo tengan bien presente a la hora en la cual voy a explicar eso. Platón habla de dos mundos, Platón habla del mundo sensible y Platón habla del mundo inteligible. El mundo sensible para Platón es aquel mundo de los sentidos, el mundo de la percepción de las cosas. Es decir, el mundo que nosotros observamos o la realidad que nosotros observamos por medio de la vista, por medio del olfato, por medio del tacto, por medio del gusto, por medio del oído. Ese es el mundo de los sentidos, el mundo, el mundo sensible. Luego está el mundo inteligible, que es el mundo de las ideas. Y es por ello que Platón es un idealista, porque él concibe que el conocimiento se obtiene por medio de este mundo. Es decir, uno puede pensar, pero el mundo sensible es el de los sentidos, y con la vista nosotros vemos la realidad. Entonces, lo que nosotros vemos, nosotros conocemos. Sin embargo, Platón no considera esto de esta manera, porque Platón ve, para dar un ejemplo, nosotros en el mundo sensible, en el mundo de los sentidos, estamos viendo un árbol, usamos el, el sentido de la vista para ver el árbol, el árbol es un, es un elemento material, un, un elemento físico, un, un elemento que existe en la realidad por la materia, por, por cómo está compuesto, sin embargo de él no tenemos el conocimiento, sino que de él solo obtenemos una opinión, para Platón el conocimiento lo obtenemos por medio de las ideas, por medio del mundo inteligible. Es decir, de que él considera que, la, que el verdadero conocimiento solo se puede obtener por lo que tenemos adentro de nosotros. Lo que está afuera solo puede ser una opinión. Teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que el mundo sensible es el de los sentidos, es lo que vemos, que, no, que para Platón no necesariamente es de donde nosotros vamos a obtener el conocimiento y no de donde nosotros vamos a tener la realidad. Y el mundo inteligible es el de las ideas en donde realmente hay conocimiento. Quedémonos con eso. Pasamos a la segunda teoría de Platón, que él piensa o él habla del mito de la caverna. Y aquí es donde ya hay un poco más de sentido la pregunta que estoy haciendo. El mito de la caverna eh, se escribió principalmente en La República, en, en, un, en la obra famosa de Platón, La República. Y para eso necesito que... Hay que utilizar bastante la, la imaginación realmente, para poder como visualizar qué es lo que está pasando. Para ello nosotros tenemos que imaginar que existe una caverna, obviamente. Si no, no se llamaría mito de la caverna. vea, Una caverna que solo tiene una entrada... Y no tiene salidas o sea, la única, el único lugar donde se entra es el único lugar donde se sale. Al fondo de esa caverna hay tres, tres prisioneros, perdón, que estos pis prisioneros han estado eh, en esa caverna eh, esposados de espaldas a ella, es decir, están, están viendo a la pared que, que se encuentra en el fondo de la caverna, la pared que está al final, están atados de pies, están atados de manos y están atados de la cabeza. Es decir, de que estos prisioneros lo único que pueden ver es la pared que se encuentra al final de la caverna. Atrás de estos tres prisioneros se encuentra un muro de piedra. Este muro de piedra como tal eh, eh, se encuentra apoyando a ellos para que solo puedan ver el, la pared que se encuentra al final de la caverna. Atrás de ese muro de piedra, de piedra, perdón, hay una hoguera. Esa hoguera, como se sabe, obviamente tiene fuego, vea. Y eh, atrás de esa hoguera hay o, o están los guardias que cuidan a los prisioneros en la cueva, en la caverna. Estos guardias, cuando van pasando, hacen figura, vea, porque su, su sombra se proyecta gracias al fuego de, de la hoguera. Es decir, de que las sombras que ellos hacen se proyectan en la pared a donde están viendo, los tres prisioneros. Quedándonos con esa idea general. Entonces podemos saber de que. De que. De que los prisioneros. Lo único que observan. Son las figuras que forman. Los. Los guardias. Cuando se mueven a, atrás de la hoguera. Esa es su realidad. Las figuras que miran los prisioneros. Esa realidad. Es es este, la realidad objetiva de estos tres prisioneros porque, porque es lo único que han conocido durante toda su vida. Recordemos que ellos han estado prisioneros desde su nacimiento y no pueden ver para atrás. Entonces esas figuras que ellos ven es lo que ellos consideran como conocimiento verdadero. ¿Qué pasa? Hay un día que uno de esos tres prisioneros logra escapar, logra escapar de la caverna. Cuando sale de la caverna, eh, lo que pasa es de que ha estado toda su vida en la oscuridad, por lo que cuando llega a la luz del sol él se queda temporalmente ciego, porque obviamente no está acostumbrado a ver la luz del sol, pero poco a poco su, su visión se va mejorando mientras se va adaptando al, 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 a la luz del sol verdad Esto hace de que él pueda ver con mayor claridad lo que está a su alrededor, lo que está fuera de la caverna como por ejemplo un árbol, es decir, este prisionero que ha logrado salir de la caverna logra ver las cosas con claridad por medio de la luz del sol. ¿Qué significa? Que la luz del sol representa lo que es la verdad, lo que es el mundo inteligible, el mundo de las ideas. Es decir, de que para Platón eh, esta... Que este prisionero haya salido significa de que él ha podido abrir su mente y ha sido capaz de tener un pensamiento propio por medio de sus ideas, no por medio de, de sus sentidos. ¿Qué es lo que pasa? de Que este prisionero, eh, que, que obviamente salió y vio, vio todo más claro por la luz del sol, decide regresar a la caverna y lo, que ha, y lo hace por, por la necesidad de contarle a los demás lo que ha visto y decirles, que ellos también tienen que salir para poder experimentar esa realidad o esa verdad por medio de las ideas. ¿Qué pasa? Que cuando regresa a la caverna que estaba oscura y como él ya estaba acostumbrado a la luz del sol, se queda temporalmente ciego también por la oscuridad. La oscuridad de la caverna significa o representa la ignorancia. Es decir, de que esa oscuridad, la cual nosotros eh, a veces la vivimos por medio de... De, de emociones eh, o de sentimientos eh, dogmáticos, si queremos decirlo de esa manera, o, o de sentimientos cerrados o de pensamientos cerrados, hace de que nosotros caigamos ignorancia, en ignorancia y estemos en la oscuridad de la caverna. Bueno, lo que pasa es de que él regresa a la caverna, le cuenta a los, otro, a los otros dos prisioneros lo que estaba viviendo y o lo que él había experimentado afuera, pero... Estos, al ver de que él estaba quedando ciego, se niegan rotundamente a salir, porque estaban diciendo de que aparte de loco le había hecho daño salir de la caverna. Entonces, obviamente, eh, aquí vemos una necedad de los de los de los prisioneros de los otros dos prisioneros los cuales no querían salir. Y es aquí donde nosotros, eh, al ver como eh, en un panorama completo esta esta, este mito de la caverna podemos explicar que o podemos dar a entender que esta alegoría realmente representa la, la, el estancamiento en la realidad de las personas ignorantes, estas personas están representadas por los dos prisioneros los cuales sencillamente no quisieron y no desearon salir de la caverna, no desearon eh, afrontar la realidad expresada eh, de, una manera, eh, de una manera real De una manera eh, eh, objetiva Sino que prefirieron quedarse con la realidad Que ellos tenían por lo que habían experimentado Y esa realidad los hace ignorantes Y luego vemos por otra parte Aquel prisionero que decidió salir de la caverna El cual lo hizo eh, representando a aquellas personas que buscan encontrar la verdad. La verdad no la encontramos por medio de, de lo que diga alguien o por medio de lo que, lo que nosotros este, consideremos bueno o lo consideremos malo, sino que lo encontramos por medio del conocimiento, por medio de la evolución del conocimiento, por medio de la apertura de la mente, por medio de la aceptación de otros conocimientos. Entonces eso es lo que yo quiero que, que entendamos, que... que que siempre existen dos mundos, un mundo sensible, que es el de los sentidos, que es el mundo que miraban los, los tres prisioneros en un principio, porque lo único que ellos podían visualizar era lo que reflejaba la sombra de los guardias, hacia la pared donde ellos miraban desde que nacieron. Ese es el mundo sensible, el mundo de los sentidos, el mundo que no es verdadero como tal, que no es el del conocimiento, y luego está el mundo inteligible, que es aquel el de las ideas, el mundo del conocimiento. El mundo que se logra solo por medio de salir de la caverna, de salir a buscar el conocimiento verdadero, por medio de los estudios, por medio de, de la investigación y todas esas cosas. Entonces aquí viene como una pregunta bastante importante, si se quiere decir, vea. Este, y es la pregunta que, que, que hace... Título a este podcast: estoy yo encerrado en la caverna. Estoy yo siendo ignorante, estoy yo este, permitiendo que mis los conocimientos que yo tengo de una manera cerrada no permitan que yo pueda salir a evolucionar mi pensamiento, a evolucionar mi mente, a evolucionar mi conocimiento. Y si yo eh, eh, he visualizado o he, o he identificado que realmente estoy encerrado en una caverna, ¿de qué manera puedo salir? ¿Cómo puedo salir de esa caverna? ¿Cómo puedo llegar a ese mundo inteligible? ¿Cómo? Pues se hace primero, obviamente, investigando, conociendo la realidad de forma objetiva, y la realidad solo se va a conocer por medio de la investigación. Pero va más allá de eso. Y no quiero que eso sea tan como educativo, sino que quiero que sea un poco más personal. El hecho de, de, de dejar de lado lo que yo considero como mi realidad y aceptar la realidad objetiva hace que yo también tenga que dejar de lado lo que es mi ego. Es decir, yo no tengo que permitir que mi ego académico, que mi ego eh, profesional, que mi ego personal, que mi ego emocional... Menuble de conocer y de poder salir de esa caverna. Pero realmente esto es más complicado de lo que parece porque para poder conocer esa realidad objetiva realmente es importante primero conocerme a mí mismo, conocer cuáles son mis habilidades, conocer cuáles son mis aptitudes, conocer qué es lo que yo he aprendido y de qué manera lo he aprendido. Cuando yo conozca esas habilidades voy a poder conocer mis errores. Y a la hora de conocer mis errores voy a saber que dentro de eso se encuentra lo que es la ignorancia en, sobre algunas cosas, el ego, el egoísmo, la necedad, todas esas cosas que hacen de que yo, no, que yo sea una persona altanera que no quiera realmente evolucionar mi, mi conocimiento, evolucionar mi pensamiento. ¿Y de qué manera voy a poder conocerme a mí mismo? Porque eso es algo bien complicado también. ¿Cómo puedo yo realmente conocerme? Y eso pues se hace pasando tiempo con uno mismo. Realmente no hay mejor manera de conocer a alguien que teniendo tiempo de calidad con esa persona. Y uno tiene que ponerse a pensar y hacer retrospectiva. Si realmente está, estoy yo eh, dándome el tiempo que me merezco. Estoy, estoy este, permitiendo que mi persona tenga esa, esa ese tiempo eh, de de desarrollar mis habilidades, estoy, estoy realmente haciendo las cosas con el fin de saber quién soy yo, o estoy dejando que la vida pase, eh, no, no teniendo una identidad propia, eh, permitiendo que otras personas formen o, o, o tengan influencia en lo que yo soy, no teniendo ni siquiera principios y valores fundamentados, entonces, si yo no estoy realmente haciendo todo eso, yo no me estoy conociendo a mí mismo. Y, y para, para conocerme también tengo que, 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 que amarme. La verdad es que, eh, que el conocerse es descubrir las habilidades, descubrir lo bueno y descubrir las debilidades, descubrir lo malo. Y es ahí donde uno va a poder este Dejar de tener miedo a lo que, qué dirá la persona, qué dirá aquella persona o, o qué es lo que me va a impedir a mí de que yo haga algo. Y ese algo que yo tengo que hacer es evolucionar mi conocimiento, porque si yo me conozco a mí mismo, yo voy a poder evolucionar mi conocimiento. Entonces, ¿cómo puedo salir de esa caverna? Ya dijimos, conociendo la realidad de forma objetiva, conociéndome a mí mismo. Y por último, teniendo hambre de aprender, conocer cosas nuevas, hacer cosas nuevas. Y esto va ligado con lo segundo. Porque si yo me conozco a mí mismo, yo sé lo que me gusta. Y yo sé lo que no me gusta. Yo sé lo que puedo hacer y yo sé lo que no puedo hacer. Y si no lo puedo hacer, ¿por qué no intentar hacerlo? ¿Por qué no intentar realizar nuevas actividades? tener eh, O buscar nuevas habilidades, descubrir nuevos dones. Eh, eh, y ese tipo de cosas hacen de que yo pueda conocerme a mí mismo. Entonces... Eh, vivir encerrado en, en, en una caverna puede que a veces ni siquiera sea de manera voluntaria a veces es algo que nosotros hemos dejado pasar porque no sabíamos que estábamos en una caverna porque nuestro propio ego, nuestra propia nuestra propia eh, mentalidad así lo ha permitido, sin embargo tenemos que aprender a a a conocernos, tenemos que que, que buscar esa luz, esa luz del sol, la cual eh, representada de la verdad nos, nos, nos permita evolucionar, nos, nos permita encontrar ese conocimiento que Platón decía que se encontraba por medio de las ideas y dejar de lado esa caverna, esa oscuridad de la caverna que representa ignorancia, que representa eh, ego, que representa eh, altana, altana, altanería, perdón. Entonces tenemos que dejar de lado eso y tenemos que, que, buscar, que buscar aprender, que buscar evolucionar nuestra mente y, y también eh, tenemos que dejar tener o tenemos que buscar, mejor dicho, eh, eh, un pensamiento crítico, un pensamiento propio. Si nosotros no tenemos un pensamiento crítico, un pensamiento propio, no tenemos prácticamente conocimiento de nosotros mismos porque estamos dejando que las ideas de cualquier otra persona, puede ser un político, puede ser eh, amigos pueden ser eh, profesores, puede ser cualquier familiar incluso, que esté pensando o que esté in inculcando pensamientos de esa persona hacia mí. Y nosotros realmente lo que tenemos que hacer es buscar un pensamiento crítico, porque si no lo hacemos realmente no vamos a, no vamos a, a salir de esa caverna. Entonces eh, eh, realmente eso era lo que yo quería hablar ahora sobre la importancia de, del mito de la caverna como, como una representación de la fase del conocimiento en donde primero todos nacemos como un prisionero el cual no tiene la, la habilidad de, de, de conocer más allá lo que sus sentidos dice pero por medio de la de la hazaña de, de explorar y de conocerse a sí mismo permite Se permite salir de esa caverna y per, y se permite ver la, la luz del sol, la cual representa esa esa verdad. Y es la verdad la cual nosotros tenemos que buscar. Tenemos que ser personas que buscan eh, evolucionar su pensamiento y tener un, un, criterio, un criterio propio. Ese sería realmente todo lo que quería decir y, y que se cuiden. Adiós.